0: Kết nối công nghệ
1: Kết nối công nghệ Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Kết nối công nghệ cùng một số nội dung chính sau đây.
2: Lộ lọt dữ liệu cá nhân, nguyên nhân của lừa đảo vay tiền qua mạng là nội dung của mục bàn tròn công nghệ.
1: Cuối chương trình là thông tin về hệ điều hành mới có tính năng bảo mật cao của hãng công
2: nghệ Apple. Bàn tròn công nghệ.
3: Bàn tròn công nghệ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, Cục An toàn Thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết trong 5 tháng đầu năm nay, hệ thống cảnh báo đã ghi nhận 5.463 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố đối với nhiều hệ thống thông tin tại nước ta.
1: Chỉ riêng trong tháng 5 đã có 161 cuộc tấn công lừa đảo, 226 cuộc tấn công thay đổi giao diện và 460 cuộc tấn công cài mã độc. Đặc biệt, trong số hơn 2.600 phản ánh của người dân gửi đến cổng thông tin báo ncsc gov vn thì có tới 30% là phản ánh về việc bị lừa đảo trực tuyến hoặc bị lừa đảo khi vay tiền qua ứng dụng. Trong phần đầu của một bàn tròn công nghệ, mời
4: quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những nguyên nhân dẫn đến việc bị lừa đảo khi vay tiền qua mạng. Trong tháng 5 vừa qua, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an triệt phá một đường dây tín dụng đen thông qua hình thức cho vay qua ứng dụng app với quy mô lớn nhất từ trước đến nay chỉ với ba ứng dụng Casviel, Vaynhan Pro và Ovay gần ba trăm đối tượng liên quan đã cho vay một trăm tỷ đồng mỗi tháng với mức lãi suất lên tới một năm trăm phần đến hai một trăm phần một năm khi người vay tiền không trả được nợ các đối tượng còn khủng bố tinh thần bằng cách gọi điện thoại đe dọa hoặc lấy thông tin hình ảnh của họ đăng lên các mạng xã hội kèm theo những thông tin bôi nhọ danh dự để thúc ép người vay trả nợ. Đã có nhiều nạn nhân ở khắp các tỉnh, thành phố bị đe dọa khi tham gia vào các ứng dụng cho vay tiền trực tuyến không đảm bảo này.
2: Nó là cứ mong hồ sơ tới nhà chị, chị mai tổ dân phố tới, nếu như chị còn thiếu. Nhưng mà họ không tới nhà mình, đưa hình lên mạng để nói chị lừa đảo.
0: Lần trước tôi vay 10 triệu trong 2 tháng ấy, thì trả mãi mới hết nợ mà lãi của nó lên gấp đôi, gấp ba luôn. Nên là giờ tôi cũng rất là sợ các ứng dụng này
2: năm tỷ hơi đưa tiền năm tỷ từ
4: mấy năm trời tiền lỡ hơi triệu trên mạng xã hội facebook chỉ cần tìm từ khóa vay tiền app online sẽ thấy hàng loạt hội nhóm cho vay tiền trực tuyến qua các ứng dụng app các nhóm kín hướng dẫn cách vay tiền bằng chứng minh nhân dân nếu người vay tiền làm theo hướng dẫn sẽ phải gửi hình ảnh số chứng minh nhân dân và sau khi làm theo hướng dẫn thì có thể nhận tiền vào tài khoản trong vòng ba mươi phút với lãi suất được quảng cáo là rất thấp tuy nhiên Điều đáng quan tâm là chỉ cần vay ở một ứng dụng hay một tổ chức tài chính không đảm bảo thì sau đó thông tin cá nhân của người vay tiền có thể bị đăng công khai hoặc gặp thêm nhiều nguy cơ khác. Thậm chí, sau khi đồng ý các điều khoản được vay tiền thì người vay không thể biết rằng ngoài lãi rất thấp như quảng cáo, họ còn phải trả phí rất cao mà không được thông báo trước hoặc có trong cam kết nhưng rất khó hiểu. Ông Lê Ngọc Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại Quốc tế Anh Tú, nêu rõ.
3: Khi mà bạn
0: đăng ký thông tin của mình, tham gia vào các tổ chức tài chính không rõ ràng, những thông tin đó có thể được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, hoặc có thể nó bị mua bán hoặc là đem ra sử dụng với những cái mục đích không rõ ràng. Ví dụ như là hàng triệu các thông tin tài khoản, thông tin thanh toán dịch vụ, mua sắm đã bị lộ, bị mua bán. Thì đấy là mặt thông tin cá nhân. Còn về mặt tài chính tiền bạc với người đi vay thì những cái con số mà lãi suất đưa ra trả mời rất là thấp. Nhưng mà đằng sau đấy rất là nhiều các loại phí không được rõ ràng, không được minh bạch và rất là nhiều những cái ràng buộc mà khi người vay người ta đặt bút ký vào những cái thông tin, những cái điều khoản rất là dài và người ta không đủ cái trình độ để hiểu hết. Thì sau này người vay phải chấp nhận rất là nhiều những cái rủi ro mà họ không thể lược được
4: những nhóm riêng tư hay những công ty tài chính không rõ ràng những ứng dụng cho vay tiền không chịu sự quản lý nào từ cơ quan quản lý nhà nước đang khiến cho nhiều người bị lừa đảo trực tuyến chỉ cần lộ thông tin cá nhân tham gia các ứng dụng vay tiền thì sau đó họ có thể gặp phải nhiều vụ lừa đảo khác ví dụ thông tin của họ được dùng để vay ở một ứng dụng khác hoặc số điện thoại của họ sẽ nhận được các tin nhắn hoặc cuộc gọi yêu cầu nộp phạt vi phạm hành chính vi phạm giao thông kể cả trúng thưởng nhưng cuối cùng vẫn dẫn tới bị mất tiền. Các đối tượng lừa đảo đang xây dựng ngay càng nhiều kịch bản khác nhau nhằm đánh vào lòng tham hoặc sự nhẹ dạ cả tin của các nạn nhân như phân tích của ông Nguyễn Minh Đức, giám đốc công ty cổ phần an toàn thông tin Sai Lừa
0: đảo trực tuyến nó là kết hợp của hai cái yếu tố. Thứ nhất là các cái kịch bản xây dựng lên để đánh vào lòng tham, sự nhẹ dạ của chúng ta. Và cái thứ hai là sử dụng công nghệ thực hiện các cái vụ lừa đảo đó thì thông qua cách xây dựng những cái website có thể là các website của các trang mạo danh các trang mua bán hoặc là các website mạo danh của các ngân hàng hoặc thậm chí có thể là tiến hành lừa đảo qua các kênh như là chat hay là sms hoặc gọi điện thì giới tội phạm sẽ kết hợp các cái yếu tố với nhau đặc biệt quan trọng là các cái kịch bản mà nó xây dựng lên để chúng ta bị cuốn theo cái câu chuyện đó và chúng ta dễ bị đánh lừa đấy chính là những cái yếu tố công nghệ mà giới tội phạm đã sử dụng để lừa đảo chúng ta
4: khi bị lộ thông tin cá nhân, đặc biệt là từ việc tham gia các ứng dụng vay tiền trực tuyến, người vay tiền có thể trở thành nạn nhân của nhiều chiêu thức lừa đảo trực tuyến khác nhau. Do đó, trong bất cứ trường hợp nào, người sử dụng cần hạn chế cài đặt các ứng dụng cho vay tiền trực tuyến, không tham gia vào các hội nhóm hướng dẫn cách vay tiền qua app. Nếu bị các đối tượng lừa đảo, đòi nợ, đe dọa, thì tốt nhất nên trình báo với cơ quan công an như lời khuyên của Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham Mưu, Công an Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Công dân phát hiện vi phạm về đối tượng lợi dụng với thông tin, tài sản cá nhân của mình để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thì đề nghị là người dân thông báo trực tiếp hoặc có thể gián tiếp báo cáo đến cơ quan công an, viết đơn tố cáo kèm các tài liệu có liên quan để cơ quan chức năng của công an tiếp nhận và xử lý vụ việc.
2: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ nhận được các tin nhắn lừa đảo, các đường link giả mạo, người sử dụng còn bị làm phiền vì các cuộc gọi điện thoại mời chào các loại dịch vụ khác nhau. Vậy làm thế nào để có thể bảo vệ thông tin cá nhân trên môi trường mạng để tránh bị lợi dụng lừa đảo? Phần tiếp theo của mục bàn tròn công nghệ, mời quý vị và các bạn nghe biên tập viên Đài tiếng Nói Việt Nam trao đổi với ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông IPS, Ủy viên Ban chấp hành Hội Truyền thông số Việt Nam về nội dung này
3: À, thưa ông ạ, nhiều chuyên gia công nghệ cho biết rằng là từ các thông tin cá nhân của người sử dụng thì đối tượng lừa đảo trên mạng có thể là gửi kèm theo các cái đường link. À, lỡ mà nhấn vào đó thì người dùng sẽ gặp những cái hệ lụy không hay, thậm chí là mất cả tiền trong tài khoản ngân hàng. Thì ông có bình luận gì về cái câu chuyện mà cái hình thức mà phishing nó đang rất là nở rộ hiện nay ạ?
0: Cả cái hình thức lừa đảo như vậy đã diễn ra khoảng vài năm nay rồi. Đặc ừ. biệt là thông qua các cái tin nhắn ở mạng xã hội, rồi kể cả qua tin nhắn, Ờ, ở mức độ gọi là tinh vi hơn nữa những cái mức độ phức tạp hơn nữa của cái chuyện là bất thông tin cá nhân ví dụ là khi mà đôi khi chúng ta đang nhìn thấy được những cái uh, vi phạm ở dưới dạng là làm tiền hoặc là lừa đảo một vài những cái khí sinh như vậy thôi nhưng mà sẽ có những cái rủi ro lớn hơn nữa ví dụ là uh, khi mà các bên thu thập dữ liệu có đầy đủ thông tin cá nhân của chúng ta họ nắm vững được hành vi thói quen của chúng ta ở trên mạng xã hội và phần nào đấy là ở trên đời thực thì hoàn toàn có thể những cái xâm hại lớn hơn nữa đến cái an toàn về mặt uh, tính mạng sức khỏe hoặc là người thân của chúng ta
3: Thưa ông ạ, khi mà chính người sử dụng tự điền thông tin cá nhân vào các trang web giả mạo mà các đối tượng lừa đảo gửi tới hoặc là tham gia các chương trình khuyến mãi nhưng mà sau đó thì thông tin bị giao bán trên các trang web cung cấp dữ liệu người dùng Vậy thì làm thế nào để có thể xử lý vi phạm của các trang web này thưa ông?
0: Ờ, chúng ta sẽ cần rất nhiều các cái hoạt động ở các cái cấp độ khác nhau Ví dụ người dùng thì có thể là gọi điện các cái đường dây nóng hoặc là các cái website của bên Bộ Công an cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao hoặc là một số những cái hiệp hội về bảo vệ người tiêu dùng cũng có thể ghi nhận lại những cái thông tin và tất cả các cái hiệp hội như vậy hoặc là các cái trường hợp sẽ tổng hợp lại lại thông tin và chuyển đến cho cơ quan điều tra để giúp họ điều tra các cái trường hợp vi phạm đấy là những cái việc mà mỗi cá nhân đều có thể làm được cái việc thứ hai là mỗi cá nhân cũng cần phải tăng cường cái ý thức cái hiểu biết về mặt công nghệ của mình nữa ví dụ phải lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ uy tín rồi là cái thứ hai nữa là không nên là cao quá nhiều những cái thông tin cá nhân nếu mà thấy không cần thiết có những cái hành vi rất là đơn giản có thể làm lộ lọt cái uh, thông tin cá nhân của chúng ta ví dụ như chúng ta tham gia các cái trò chơi ở trên mạng xã hội là các cái trò bỏ toán chẳng hạn chụp ảnh cái khuôn mặt của mình vào này rồi là cung cấp ngày tháng năm sinh của mình ở trên đấy với mục đích tưởng chừng là bỏ toán cho vui thôi Được. nhưng mà thực chất đấy cũng đang làm một dạng là thu thập thông tin cá nhân chúng ta mất ngay tháng năm sinh chúng ta mất hình ảnh khuôn mặt của mình rồi sau này là nếu như mà cả những thông tin như là địa chỉ nhà, chứng minh nhân dân đỡ bị mất thì kể hợp một loạt những cái thông tin như vậy lại thì sẽ rất là nguy hiểm, nghĩa rằng là cần phải cảnh giác đối với những cái hình thức mà thu thập thông tin như vậy không nên cung cấp quá nhiều thông tin cá nhân vượt quá mức độ cần thiết mà chỉ nên là để phục vụ cho các cái hoạt động giao dịch của mình thôi và cần phải xác thực lại cái uy tín của những trang web như vậy. và cuối cùng về mặt cấp độ về mặt pháp lý thì Việt Nam cũng đang hoàn thiện các cả... cái bảo vệ thông tin và dữ liệu cá nhân khi có cái vi phạm pháp luật đầy đủ nghiêm như vậy rồi ấy, thì sẽ giúp cho người dùng có những căn cứ để khiếu kiện khiếu nại cũng như giúp cơ quan điều tra để xử lý những cái vụ việc vi phạm như vậy.
3: Vâng thưa ông ạ, có thể thấy rằng là cái vấn đề về bảo vệ dữ liệu cá nhân thì được quy định tại nhiều văn bản pháp luật. Là chuyên gia nghiên cứu về chính sách thì ông có thể góp ý thêm giải pháp gì để có thể là bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng?
0: trong cái giai đoạn mà chờ các cái văn bản quy phạm pháp luật hoàn thiện hơn, dễ thực thi hơn, thì bản thân người dùng cũng cần phải nâng cao cái ý thức để từ bảo vệ dữ liệu của mình. Không chỉ là các cái thông tin cơ bản mà kể cả khi mà đặc biệt là khi chúng ta dùng mạng xã hội này, rồi là khi thiết lập các cái quyền riêng tư ở ngay trên cái điện thoại của mình hoặc là trên các cái ứng dụng, thì hãy chủ ý đến là các cái thông tin về mặt quyền riêng tư của mình, ngay ở trên cái điện thoại thông minh của mỗi người chúng ta thôi, thì sẽ có rất nhiều cách để mà thiết lập các cái quyền riêng tư ví dụ như là chẳng không cho ứng dụng là truy cập vào địa điểm này rồi là chẳng không cho truy cập vào một số những cái hình ảnh thông tin camera này thì mỗi người chúng ta cần phải hiểu biết được cái việc rất là cơ bản như vậy để tự chúng ta bảo vệ trước đã
3: vâng à, chúng tôi rất đồng tình với ông về câu chuyện là chúng ta phải hình thành những kỹ năng số và hiểu biết số trong đó có cái việc là à, quan tâm đến cái việc bảo vệ dữ liệu cá nhân nhưng mà chúng tôi cũng quan tâm đến một hình thức khác để làm sao chúng ta à, tuyên truyền cho người dân hiểu rõ hơn à, chúng tôi lấy một ví dụ gần đây chúng ta các cơ quan chức năng có một trang web rất là thú vị đó là cái trang dấu hiệu lừa đảo com ở đó nó có rất nhiều những cái bài thực hành chi tiết ở à, những cái khuyến nghị cụ thể à, chúng tôi có nghĩ rằng là liệu rằng chúng ta có thể có một cái trang web tương tự như thế đối với cái việc là làm sao để có thể là bảo vệ thông tin cá nhân không chúng ta có những hướng dẫn rất là trực quan và rất là chi tiết
0: Ờ, đúng rồi, tôi hoàn toàn đồng ý bây giờ ở trên cái môi trường số cũng cho chúng ta cái công cụ rất tốt để tuyên truyền giáo dục cho người dân về các cái kỹ năng như vậy vâng. tôi nghĩ rằng là bây giờ nên có một cái chiến dịch về an toàn số đi kèm với đấy là những cái dạng clip ngắn những cái infographic những cái hình hòa để giới thiệu những cái kỹ năng an toàn số cơ bản và hướng dẫn cho người dân thì từ những cái thực hành cơ bản như vậy, đặc biệt là nhỏ người già ở khu vực nông thôn, rồi là nhỏ học sinh, các ừ. em nhỏ ở trong trường học được đào tạo tổ hơn về mặt kỹ năng số thì dần dần tôi nghĩ rằng là tình hình sẽ có những cái chuyển biến. Và với sự vào cuộc của truyền thông thì sẽ giúp cho hoạt động về mặt nâng cao nhận thức, nâng cao kỹ năng số cho người dùng ở Việt Nam sẽ tốt hơn và Việt Nam sẽ có một cái không gian mà an toàn.
3: Xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông IPS, Ủy viên Ban chấp hành Hội Truyền thông số Việt Nam đã tham gia cùng chúng tôi. Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới
1: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới Quý vị và các bạn, tập đoàn công nghệ đa quốc gia Apple vừa ra mắt bản cập nhật phần mềm mới nhất được sử dụng cho điện thoại thông minh iPhone với các chức năng bảo mật cao nhất từ trước đến nay. Sự
2: kiện thường niên lớn thứ hai của Apple, gã khổng lồ công nghệ Mỹ đã giới thiệu hệ điều hành mới với một loạt các tính năng cộng tác và đảm bảo an toàn dữ liệu. Hệ điều hành mới nhất iOS 16 sẽ có giao diện màn hình hoàn toàn mới đi kèm với các tiện ích về khả năng bảo mật và cách tiếp cận mới đối với thông báo. Hệ điều hành mới giúp người dùng có thể kiểm tra an toàn trong ứng dụng cài đặt, cho phép người dùng thu hồi quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân cũng như vị trí mà họ đã chia sẻ với những người dùng khác. Cô Cathy Skinner, quản lý truyền thông của Apple cho biết. Nhiều người dùng iPhone chia sẻ mật khẩu và quyền truy cập vào thiết bị của họ với người yêu hay bạn đời của mình, tuy nhiên điều này có thể vô hình đe dọa sự an toàn cá nhân. Chức năng kiểm tra an toàn, một phần mới trong cài đặt có thể giúp người dùng nhanh chóng xem lại và đặt lại quyền truy cập đã cấp cho người khác để thu hồi quyền truy cập và chia sẻ vị trí đảm bảo an toàn. Ngoài ra, người dùng cũng có thể đăng xuất khỏi tài khoản iCloud của mình trên các thiết bị khác để tăng cường an toàn. Thông qua chức năng kiểm tra an toàn, iOS mới sẽ có các bạt cập nhật cho CarPlay bao gồm các cụm đồng hồ đo mới và nhà sản xuất ô tô bao gồm Ford Motorco và Jaguar Land Rover sẽ có thể tích hợp tính năng này với ô tô của họ. Chương trình kết nối công nghệ xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Các biên tập viên Mai Hạnh và Huyền Trang xin tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.